السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدون الكرام أهلا وسهلا بكم وحياكم الله إلى حلقة جديدة من معين الأنبياء في هذا اليوم المبارك في هذا الشهر المبارك وفي هذا المكان المبارك نحييكم وكما وعدناكم بالأمس هذه حلقة مخصصة للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم بداية أرحب باسمي وباسمكم بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز أبحاث ودراسات المدينة المنورة حياكم الله يا شيخنا حياكم الله صح صحيب حيا الله والإخوة جميعا وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد بداية شيخنا قبل أن نشرع في أخذ الاتصالات اليوم يوم جمعة وهو السابع عشر من شهر رمضان وهنا توافق لذكرى غزوة بدر وهي كانت في يوم جمعة وفي اليوم السابع عشر نريد تذكيرا عابرا به الحمد لله الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء اهل التقوى واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بافضل ما جزى به نبيا عن امته صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا اليه وبعد هذا كما قلتم هو اليوم السابع عشر من رمضان وقد كانت في ضحاه في السنة الثانية من الهجرة معركة بدر وقد وافقت آنذاك يوم جمعة وبقدر الله وتوفيقه أن هذا اليوم اليوم السابع عشر من شهر رمضان يوافق يوم يوم جمعة وقد سمى الله جل وعلا يوم بدر يوم الفرقان قال الله جل وعلا إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان وقال جل ذكره ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة وهذا اليوم وقف فيه صلى الله عليه وسلم قبيل المعركة يناجي ربه ويسأله ويدعوه النصر ويقول في دعائه صلوات الله وسلامه عليه وقد كان معه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا ولما خرج صلى الله عليه وسلم استشار الناس فأظهر الأنصار رضوان الله عليهم والمهاجرون من قبل من النصرة لله وأولي دينه ما أظهروه وخبر بدر معروف في الناس يا أحتاج إلى إعادة بيان ولا إلى سرد أحداث لكننا سنقف إجمالا على بعض ما يمكن أن يستنبط منه لأن هذا من هدي الأنبياء الذي هو من معين الأنبياء الذي نحن نتبع آثارهم وندرس أخبارهم ونقصد بالآثار هنا الآثار المعنوية فنقول ظهرت في في معركة بدر من الأمور أعظمها وأجلها إثبات أن التوحيد هو الذي أمر الله به الرسل وأنزل الله جل وعلا من أجله الكتب وذلك يتجلى في دعائه صلى الله عليه وسلم مع أن الله قال له وعده الله جل وعلا إحدى الطائفتين ومعنى إحدى الطائفتين إما النصر إما العير ومع ذلك فرت العير ونجت قال الله جل وعلا ويذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم أتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم فلما نجرت العير أضحى بجلاء أن الوعد الآخر وهو النصر واقع لا محالة ومع ذلك وقف صلى الله عليه وسلم مناجي ربه ويدعوه ويسأله ويرجوه حتى أشفق الصديق رضوان الله تعالى عليه إذا ندرك هذا أن السماوات والأرض ما أقيمتا ما خلقتا ولا نصبت موازين العرض إلا من أجل أن يوحد الله ويعبد دون دون سواه ظهرت في العركة بدر محبة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لرسولنا صلى الله عليه وسلم وهذا يتمثل في أوجه عدة منها خروجهم في أصل المقام معه إبقاءهم إياه في العريش يحمونه عليه الصلاة والسلام ما وقع من سواد بن غزية لما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام يصف الجيش فتقدم سواد فرده النبي صلى الله عليه وسلم بقدح كان معه وقال استوي يا سواد فقال أوجعتني يا رسول الله فأقدني يعني يطلب القود 
فوافق عليه السلام وكشف عن بطنه فأخذ سواد يقبل بطن رسول الله ويضمه فقال يا سواد ما حملك على ما صنعت قال يا رسول الله قد حضر ما ترى فأحببت أن يكون آخر العهد أن يلامس جسدي جسدك أن يلامس جسدي جسدك وهذا أنموذج لما كان الصحابة يحملونه من حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء التابعون فحملوا هذا الحب نفسه الصالحون منهم كما ورد أن ثابتا البناني كان إذا لقي أنس بن مالك يقبل يد أنس ويقول بعد أن يقبلها إنها يد لامست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا بعض مما نقل وأثر من محبة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام له من لدنهم رضوان الله عليهم تجلى في ذلك اليوم شجاعة أصحاب رسول الله تجلت أعظم ما تجلت في علي وفي حمزة في سعد بن معاذ وفي غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهر جلدهم وأمورهم للدين ظهرت بعض الغيبيات التي أخبر منها فإنه عليه السلام حدد مصالع القوم ووقع الأمر كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه وقال الرأي والله ما أخطأ أحدهم مصرعه الموقع الذي عينه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ظهر فيها أنه عليه السلام لما دعا في مكة على أولئك الرهط الذين وضعوا على كتفه سل الجزور وهو ساجد فلما رفع وهذا الكلام وقع وهذا الخبر وقع في مكة دعا عليه عبد الله بن مسعود حاضر فكان عبد الله بن مسعود شاهدا في مكة وشاهدا في بدر فقال لقد رأيت الذين ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة صرع في القليب قليب بدر قليب بدر بئر مهجورة ألقي فيها قتل قتل المشركين يقول الحسان رضي الله عنهم مناديهم رسول الله لما قذفناهم كباكب في القليب مناديهم رسول الله لما قذفناهم كباكب في القليب وذكر أبيات منها ولو أجابوا لقالوا صدقت وكنت ذا رأي مصيبي آخر آخر الأبيات فوقف عليه الصلاة والسلام المعشد فقال له عمر رضي الله عنه يا رسول الله أتخاطب أقواما قد جيفوا قال والله يا ابن الخطاب ما أنت بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يملكون جوابا مما خطبهم به قال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا فأنصر الله جل وعلا نبيه فبعد صلى الله عليه وسلم بعد المعركة أسامة بن زيد وعبد الله بن رواحة وغيرهما يبشران الناس يعني أهل المدينة ممن لم يشهدوا المعركة من أهل الإسلام فبعضهم دخل المدينة من أسفلها وآخرون دخلوا المدينة من أعلاها ينقلون البشرى للناس بنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم والإنسان ينبغي أن يعلم كما قلنا مرارا أنه إنما يدور في فلك بين ألطاف الله وبين نقمته أبو جهل قبل المعركة لما حاول معه عتب بن ربيعة أن يعود بعد أن ضمن أن العير نجت قال والله لن نرجع حتى تسمع بنا العرب وتنشدنا الغينات ونشرب كؤوس الخمر فشربوا بدلا من كؤوس الخمر كؤوس المنايا وبدل أن تعزف عليهم القينات عزفت عليهم النوائح وبدل أن تسمع العرب بذكرهم سمعت العرب بوفاته وهذا كله أن الإنسان عياذا بالله أحيانا يتألى على الله وأحيانا لا يدري أين المنقلب لكن كما قيل فاستقدر الله خيرا وارضين به فبينما العصر إذ دارت ما يسير فالإنسان لا يبطن السوء ولا يضمر المعصية ولا ينطوي على أذن وإنما يخشى من نقم الله ويتبنى من الله جل وعلا ألطافه ورحمته وعفوه يعلم أن الله وحده من يستر العورة ويقيل العثرة ويرحم العبرة ويقبل التوبة ويغفر الخطيئة ينبغي أن ينطوي قلب العبد على مثل هذا لكن هؤلاء عياذا بالله جاء فيهم قول الله إن تستفتعوا فقد جاءكم الفتح وقالوا من قبل فأمطر علينا حجارة من السماء ومن ذا الذي يمكن أن يجاهر مثل هذا أمام نقمة الجبار جل جلاله هذه على وجه الإجمال لا على وجه التفصيل بعض ما دلت عليه غزوة بدر ولا نريد أن نخلف المعاد مع من وعدناهم أن هذا اللقاء للأسئلة طيب أسألكم الله شيخنا وقد 
حضرت اول الاسئله واول واول الاتصالات ابو فهد تفضل السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كيفك يا اخ صهيب حياك الله يا اخي كيف حالك يا شيخ حياك الله يا ابا فهد اولا احمد الله الذي يسر لنا اللقاء بهذا الشيخ الفضيل واصبح ضيفا علينا طوال هذا الشهر الكريم واشكر هذه القناه الذي تسببت في ذلك نعم عندي سؤال وطلب من الشيخ رجاء ان شاء الله يقبل به السؤال في سوره مريم وان منكم الا واردها تفسير هذه والايه التي بعدها ثم ننجي الذين اتقوا اما الرجاء والطلب من الشيخ ان ان يقوم بتفسير كتاب الله سبحانه وتعالى صوتيا او مرئيا حتى تعم الفائده على الجميع ان شاء الله ان شاء الله شكرا الله لك يا ابا فهد شكرا مع السلامه طيب ناخذ ام احمد تفضلي الو نعم اسمعك السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بغيت اسال الشيخ تفضلي كم سؤال كذا طيب السؤال الاول عندي ولد عمره 22 سنه نعم و هو ما كان ملتزم يعني وما يسمع اغاني ما ادري شلون لما سمع الفتوى هذه يعني تحليل اغاني صار يسمعها يعني هو حللها. نعم. طيب هذا وانا نصحته يعني كثير قلت هذه الاغاني مجوزه يعني ايات من القران وكذا ان فيها يعني ما يجوز سماع الاغاني بس هو يعني مصر على سماعها يقول استهوا عليها شيوخ وحللوها. نعم. طيب. السؤال واضح يا ام السؤال واضح السؤال الثاني السؤال الثاني عندي اخ عمره كذا 43 سنه نعم ما يصلي ولا يصوم نعم طيب ما هو يعني هل يجوز ان ناكله ونشرب لان سمعنا ان الشيء هذا ما يجوز ان مؤاكلته ومشاربته طيب واضح السؤال بقي عندي سؤال اخر والوالد دائما يدعي عليه يعني هو يعرف انه ما يصلي الوالد دائما يهدده بالطرد وكذا هو ما يهمه يعني هل يجوز يعني نكلمه ولا نقعد معاه ولا شيء طيب يا اختي طيب واضح السؤال ان شاء الله آه طيب عندك سؤال اخر طيب شكرا لك طيب شيخا نجيب على الاسئله سأل عن أبو أبو فهد سأل عن آية مريم وإبنه. شيء من أمس ولا ما؟ نعود إلى أسئلة الأمس. كما ترى. نأخذ سأل عن آية وإن منكم إلا واردها كان على ربك. حتى من وثم ثم ننجي الذين آمنوا. هذه الآيات كما ذكر من سورة مريم قال أصدقوا قائلين فوربك لنحشرنهم الشياطين ثم لنحشرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم نحن اعلم بالذين هم اولى بها صليه وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيه ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. جمهور اهل العلم المفسرين على ان الايات مقصود بها المرور على الصراط وان ذلك حق على الله جل وعلا بقسمه تبارك وتعالى بذاته العليه ان يمر على الصراط كل احد. وقد جاءت احاديث كثيره في الصراط منها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو في غيرها. في الصحيحين حديث ابي سعيد الخدري انه قال ثم ينصب الجسر قالوا يا رسول الله ما الجسر؟ قال مدحضه مزله عليه شوك وخطاطيف تكون بنجد يقال لها السعدان ثم ذكر احوال الناس فيه وانه مسلم ناج ومخدوش مسلم مار ناج ومخدوش مسلم ومنكب على وجهه في النار وجاء في المستدرك عند الحاكم سند صحيح من حديث سلمان رضي الله تعالى عنه قال يوضع توضع الموازين فلو وزنت فيه السماوات والارض لوسعت فتقول الملائكه اي رب لمن خلقت هذا فيقول الله جل وعلا لمن شئت من خلقي لمن يزن هذا فيقول الله جل وعلا لمن شئت من خلقي فتقول الملائكه سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم ينصب الصراط كانه كحد الموسى فتقول الملائكه اي رب من يجيز على هذا فيقول الله جل وعلا من شئت من خلقي فتقول الملائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك هذا كله وارد في ثبوت المرور على الصراط 
أما قول الله جل وعلا في الآية التي تليها ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية فالله جل وعلا قال ننجي وقال نذر ونذر بمعنى نترك فنذر بمعنى أن الله جل وعلا يخذل من كفر به فبمجرد خذلان الله جل وعلا لمن كفر به يهلك وفي الحديث الصحيح الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول الله جل وعلا له ألم أفضل عليك ألم أرزقك مالا وولدا ومالا وولدا وسمعا وبصرا وسخرت لك الحرث والنعم والنعم وجعلتك ترأس وتربع فيقول بلى يا رب فيقول الله جل وعلا أبا كنت تظن أني ملاقيك يومك هذا فيقول لا فيقول الله عز وجل فاليوم أنساك كما نسيتني أسأل الله العافية هذا كله يندرج في قول الله جل وعلا ونذر الظالمين فيها جثية ومن سياق هذا قول الله جل وعلا فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وقول الله جل وعلا إنا نسيناكم وكلها عند البلاغيين من باب المشاكلة أما قول الله جل وعلا في صدر الآية ثم ننجي الذين اتقوا فهذا دليل على أن لأهل التقوى فضل عظيم عند الله جل وعلا وقد قال أهل العلم قد دل القرآن على أن الله جل وعلا تكفل لأهل تقواه بالنجاة مما يحذرون وبالأمن مما يخافون وبالرزق من حيث لا يحتسبون قال الله جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا فهذا كله من أفضال الله جل وعلا على من اتقاه في الدنيا ومن جعل الصراط نصب عينيه خاف وأدلج ومن أدلج بلغ المنزل والصعود إلى علو يحتاج إلى نفس رافعة نفس رفيعة الهمة وإلى نفس تجاهد هواها ورغباتها ومطالبها وتنتصر على ذلك حتى تنال ما عند الله من النعيم وكل ذلك لم يكون إلا بفضل من الله ورحمته. أسأل الله من فضله ونأخذ سؤاله الثاني سأل عن هل لكم هل تسجلون تفسيرا كاملا؟ نحن نسعى في هذا كثيرا وإن جاء متفرقة والآن كما هذه القناة المباركة قناة فور شباب يعني أتاحت لنا أن نلتقي بالناس كل يوم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر شاشتها وعلى مقربة من مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا فضل الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله كذلك التلفزيون السعودي وفقهم الله يعرضون لنا بعد صلاة المغرب من أذان الرياض كل يوم تفسيرا للقرآن نعم. هذا كله نسأل الله أن يتقبله ونسعى إن شاء الله لأن نسجل القرآن كاملا آنكم الله وفقكم شيخنا أم أحمد سألت عن ابنها الذي كان كما قالت متدين لا يسمع الأغاني ثم ما أتقبل بهذا إلا أن الفتوى غير صحيحة فالغناء محرم وعلى هذا كافة العلماء من السلف والخلف إلا بعض الأفراد لكن دلت الأدلة على أنها على أن الغناء محرم وأعظم الأدلة في بيان أن الغناء محرم وهذا قلناه مرارا يأتي في في الآيات وفي الأحاديث ما يثبت أن شيئا قد يعني ثبت في الذاكرة كقول النساء لما رأينا يوسف ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم فهذا قد استقر في أذهانهن أن يوسف أن الملك وهم لم يرين الملائكة من قبل في الذروة من الجمال وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي قتاده كما في حديث ابن عباس ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله فهذا يدل على انه استقر في اذهان الصحابه على ان الجهاد في سبيل الله ارفع واشرف الاعمال كذلك لما دخل ابو بكر رضي الله تعالى عنه على رسول الله عليه الصلاه والسلام وهو في خيمته في منى وعنده جاريتان تغنيان وليس معهما الا الدف قال الصديق رضي الله عنه أمزمور الشيطان في بيت رسول الله فلم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام هذا إنما استثناه قال دعهما يا أبا بكر فإننا في يوم عيد فيفهم أن أيام العيد مستثناه بدليل قول عليه الصلاة والسلام وبما استقر في ذهن الصديق أن هذا محرم من قبل هذا كله في الدفوف أما الوتر فلا أعلم أن العرب في زمن النبوة كان لهم معرفة به بمعنى أنه شد تحريما ثم سألت عن أخيها الذي لا يصلي مسألة أخيها لا يصح الجواب عليها فيها على ملأ لو تأخذ الرقم الجوال من الكنترول ويمكن أن نتفاهم عن الموضوع هاتفيا نعم 
ارجو ان تكوني تسمعين الان اختي ام احمد اتصلي مره اخرى وخذي رقم الشيخ من الكنترول حتى يجيبك بشكل خاص. شيخنا طبعا ناخذ الاسئله التي كانت لدينا بالامس. الاخت تركيه سالت عن عن تفسير ايه وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرب. نعم هي مرت معنا وقد مرت معنا وفقها الله لم تلاحظ الحلقه لكن من حيث الجواب قال الله جل وعلا وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرب اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين فبينا ان النفش هو ان ترعى ان تاتي الابل الغنم ليلا الغنم تاتي المزارع ليلا واذا كان في النهار يسمى همل والمقصود من ذلك ان غنما لراع او لصاحبها اتت على زرع لغيرها فاشتكى صاحب الزرع الى داود فقضى داود فيهم بما اراه الله او بما بدا له ثم لما علم نبي الله سليمان بهذا قال غير ذلك اولى فاعطى صاحب الزرع صاحب الغنم الزرع ليزرعها واعطى صاحب الزرع اعطى صاحب الغنم الزرع ليزرعه واعطى صاحب الزرع الغنم ليمتار منها حتى يعود الزرع كما كان هذا هو المقصود بالآية من حيث الإجمال وفيه الثناء على داود والثناء على سليمان لأن الله جل وعلا قال وكلا آتينا حكما وعلما قال قبلها وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين فهمناها سليمان حتى لا يفهم أن هذا انقاص من قدر أبيه قال الله جل وعلا وكلا آتينا حكما وعلما ثم قال سخرنا مع داود الجبال ويسبحنا والطير وكنا فاعلين والمراد من هذا كله أن سليمان وفق في الحكم بين هذين الرجلين. نعم. آه ثم سألت آه آه أمة الله سألت عن آية لا آه يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وكيف هو التطبيق والعمل هذه هذا السؤال إلى أسئلة الأخت أمة الله من قبل وجدنا أنها هي ربما كما قلنا لها من قبل أنها قد تعاني من مشاكل حولها ذلك أنه يظهر أنها تعيش في منطقة يكثر فيها المنكرات لكن يا أختي الكريمة لا يقع على النساء ما يقع على الرجال عليك بالصبر والمجاهدة بالحسنة والدعوة إلى الله جل وعلا بالموعظة بالحكمة والموعظة الحسنة والتريث في الأمور بعدم المصادمة واللين في الخطاب تنجين بإذن الله لأن قول الله جل وعلا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم من الهداية أن يأمر الإنسان بالمعروف وينهى عن وينهى عن المنكر كما جاء بتفسير الصديق للآية والمقصود وفقها الله انها يعني تحتاج الى شيء من اللين والتأوده وهي تطلب دائما ان يدعى لها نسأل الله ان يحقق مرادها ويكفيها هذا الهم الذي تعانيه. نعم. نستاذنكم شيخ ناخذ مي من السعوديه تفضلي اختي كريمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا اسفه ازعجتكم ولكن اتمنى ان يكون الشيخ يعني من اهل العلم الذين يسالوا أتمنى أنه ما يستثقل من أسئلتي عليه في سورة آل عمران عندما تكلم سيدنا وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، ما قال فيها بإذن الله، ليش يا شيخ؟ طيب واضح السؤال، طيب شكرا طيب هذا سؤال أو نأخذ عبد اللطيف معنا عبد اللطيف السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك الأخ سعيد؟ حياك الله أخي الكريم أهلا بك كيف حالك الأخ طارق؟ حياك الله يا أهلا كيف حالكم؟ الله يبقيك نحبك في الله الشيخ حياك الله يا اخي عبد اللطيف الله يحييك. بس سؤال لو سمحتوا لي يقول الله تعالى قل ما حرم ربي الفواحش ما ظهر منه البطن. نعم. نعم. بين الفرق بينهم. طيب واضح السؤال؟ طيب نجيب على سؤال مي سؤال ال عمران لماذا لم يقل باذن الله في السؤال واضح وفيه ملحظ جيد للسائله فيه يعني طريقه في القران بعض الأشياء يدل بعضها على بعض يدل بعضها على على بعض بمعنى أن التقديم في الأول يكفي عن الإتيان به في الآخر هذا من ضربها الله جل وعلا يقول حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم 
ولا جان يعني ولا جان من قبلهم واضح المعنى فجاء بكلمة قبلهم في في الوسطى نظير قول الله جل وعلا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة وسادسهم كلبهم ويقولون خمسة وسادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم رجما بالغيب تأتي هنا وإن لم تذكر لدلالة الأول عليه خلافا لمن قال بخلاف هذا مثلها هنا فكل الأمور بإذن الله فلما نبه في الأول على الأمرين فبإذن الله في قضية أخلط لكم من الطين كيئة الطير فيكون طيرا بإذن الله وقضية أبري والأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله دل هذا على أن ما وقع بعده من جنسه وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم كذلك هو بإذن الله فهي السائلة يعني موفقة في الملحظ لكن هذه الإجابة الإجابة قلنا أنه يكتفى بما أشير إليه من من قبل يكتفى بما أشير إليه من قبل وهذا يسمى يعني أحيانا حتى في كتب المؤلفات ما يفعله بعض من يفعل اعتمادا على فهم القارئ موجود في الموطا احيانا ايات يعني يرشد يذكرها مالك فيذكر عجز الايه ثم او بعضا من الايه ثم يذكر بعضا من ايه اخرى فيفهم الناس ان مالكا اراد ان هاتين مقطوعين من ايه واحده ولم يرد هذا هو اتكل على حفظ حفظ القارئ نعم في المسألة عبد اللطيف عن الفواحش ما ظهر منها نعم قال الله جل وعلا قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق اختلف العلماء في المراد بما المراد بما ظهر منها وما بطن، فبعضهم يقول ما ظهر منها ما يعرف الان مثلا بدور البغاء. نعم. ما بطن منها ما يتم خفية كالزنا. نعم. وبعضهم يقول ان الاشياء التي تتعلق باعمال القلوب هي ما بطن، وما يتعلق باعمال الجوارح هي ما ظهر. هي ما ظهر. والذي يظهر لي والعلم عند الله إنما يمكن إخفاؤه من الفواحش يدخل في قوله ما بطن الذي يعني لا يتوصل الناس إليه ومن الفواحش التي تجهر ويعلن ويراها الناس إذا قام بها صاحبها هذا يدخل فيما ظهر لأن قوله ظهر بمعنى أعلن وشاع وما بطن معنى خفي وستر نعم نأخذ أبو محمد من ليبيا معنا أبو محمد طيب معنا ابو عبد الرحمن نعم تفضل اخي الكريم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الشيخ صالح حياك الله يا ابا عبد كيف حالك يا شيخ صالح؟ الحمد لله شيخ صالح في احد المحاضرات احد المشايخ قال ان المقصود بالكتاب والقران الكريم والحكمه هي سنه الرسول صلى الله عليه وسلم عليه نعم كيف يستقيم هذا في قوله تعالى في حق عيسى في حق عيسى وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والأنجيل. طيب واضح. السؤال الأول، السؤال الثاني في قوله تعالى في سورة الرحمن ويبقى وجه ربك ذو ذو الجلال والإكرام، وقال في آخر السورة تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. في نعم. بين ذو ذي. نعم. طيب واضح السؤال الأخير شيخ صالح نعم. في النسب الشريف. النسب الشريف نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هاشم وعبد مناف يقول هاشم ليس اسمه هاشم وانما لنا هاشم شريف اسمه الحقيقي المغيره هل هذا صحيح او طيب طيب شكرا لك اخي كريم معنا اتصال اخر او نجيب آه طيب شيخنا سال اولا عن الكتابه والحكمه والتوراه والانجيل نعم الحكمه في القران كلفظ ورد بعده معاني كثيره منها مقابل القرآن وذكرنا ما يتلى عليكن من آيات الله والحكمة فالحكمة هنا بمعنى السنة وتأتي الحكمة بمعنى التوفيق للعمل الصالح ووضع الأمور في نصابها ولقد آتينا لقمان الحكمة وتأتي بنفس المعنى في قول الله جل وعلا ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وتأتي بمعنى الدراية بالأمور كما جاءت في خبر عيسى فليس لفظ الحكمة في القرآن كله بمعنى بمعنى واحد انما ينظر الى سياق الايه والقرائن التي تحملها فيعرف معنى الحكمه من من خلالها. هذا ما يتعلق بمعنى الحكمه. نعم. ثم قال ماذا؟ آه ثم سال عن ذو الجلال والاكرام وذي الجلال والاكرام في ايتي الرحمن. ذي في الحالتين هي صفه. والصفه تاخذ حكم الموصوف. نعم. قال الله جل وعلا: كل من عليها فان 
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فيبقى فعل ووجه كلمة وجه هنا فاعل وهو مضاف ورب مضاف إليه والكاف كذلك مضاف إليه مجرور بالإضافة ويبقى وجه ربك ذو بالرفع معناها وصف لكلمة وجه ليست وصفا لكلمة رب وصف لكلمة وجه وفرق بين الصفة والموصوف بالمضاف إليه ويجوز أن يفصل ما بين الصفة والموصوف بالمضاف إليه على نسق العرب في كلامها فأصبحت ذو هنا صفة لمن؟ لوجه لأن وجه مرفوعة جاءت مرفوعة وذو من الأسماء الخمسة ترفع بالواو تنصب بالألف وتجر بالياء وهناك لغات فيها أخرى ليس هذا موطنها لكن من أجل ذلك قال وجه ربك ذو الجلال والإكرام في آخر الآية قال جل وعلا متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام فتبارك فعل واسم فاعل وهو مضاف ورب مضاف إليه مجرور ذي هنا وصف لرب ليست وصف لإسم وصف لكلمة رب وبما أن كلمة رب مجرورة فجرت ذي بالياء لأنها من الأسماء الخمسة فذي في قول الله جل وعلا تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صفة لكلمة رب فهي مجرورة تبع لها فالصفة تأخذ حكم الموصوف في الأعراب وكذلك في قول الله جل وعلا في الأول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ليست صفة لرب صفة لوجه بما أن صفة وجه جاءت مرفوعة فأربحت مرفوعة مثلها وقلنا إن ذو إن ذو من الأسماء الحكاية طبعا إن ذو من الأسماء الخمسة يرفع بالواو وينصب بالألف ويجر بالياء وأحيانا تخرج عن هذا النطاق تأتي معنى الذي ومنه قول القائل لا فإن فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت فهذه ليست معنى صاحب كما هي هنا بل بمعنى الذي يعني وبئري التي حفرت وبئري التي طويت أصبحت اسما موصولا ولا تصبح اسما من الأسماء الخمسة والعلم عند الله نأخذ عادل من إيران تفضل أخي الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تفضل الشيخ تفضل شيخ السلام عليكم حياك الله يا اخي عادل اخي طيب انقطع الاتصال معنا اتصال اخر معنا مشعل تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كيف حالك استاذ صهيب الله يحييك اخي الكريم مساك الله بالخير يا شيخ صالح حياكم الله اخي الكريم عساك طيب طبعا الله يهديك يا طويل العمر بس كيف نجمع بين الايتين ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك والايه الاخرى والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما وفي سياق الايه الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا طيب شكرا طيب نجيب نجيب السؤال اخي الله جل وعلا يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به معنى الايه من مات على الشرك غير داخل تحت المشيئه لا يغفر الله له هذا يندرج عليه قول الله ما يبدل القول لدي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بمعنى ان من مات على شيء غير الشرك ولو لم يتب فهو داخل تحت تحت المشيئة أما قول الله جل وعلا في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن فهذا قطعا كل من تاب من الشرك أو من الزنا أو من القتل أو من غيرهم من الذنوب تاب الله جل وعلا عليه فعاية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به تتحدث ما عدم وجود التوبة أما هنا آية الفرقان تتحدث عن وجود عن وجود التوبة وإلا الصحابة كما تعلم كان أكثرهم مشركين كان أكثرهم مشركين أبو سفيان خالد بن الوليد عمرو بن العاص عكر بن أبي جهل هؤلاء كانوا كلهم على الإشراك سعد بن معاذ سعد بن عبادة كانوا عبادة وثن عمرو بن الجموح 
لما تابوا من الشرك تاب الله عليهم هذا ما تتكلم عنه آية الفرقان لكن آية النساء تتكلم عن رجل عصى الله ولم يتب فينظر إن كانت معصيته شرك كفر فهذا يقول نقول في حقه إن الله لا يغفر أن يشرك به وإن كان غير ذلك فنقول هو تحت المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له وهذا السنة يرجون للمحسن الإحسان ويخافون على المسيء العقوبة شيخ نجيب على سؤال أبي عبد الرحمن سأل هاشم هل هو اسمه المغيرة نعم قيل أن اسمه المغيرة هو طبعا قلنا إن هاشما قيل إنه لقب له عرف به لأنه هشم الثريد وقلنا البيتان الشهيران عمرو الذي هشم الثريد لقومه قوم بمكة مستنين إجافي سنت إليه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحلة الأصياف فهاشم اسمه الحقيقي عمرو أما المغيرة فقيل إنه اسم لعبد مناف وأنه سمي, عبد سمي بعبد مناف لأن أمه كانت تقربه كثيرا من مناف صنم صنم كانت قريش تجله في الجاهل هذا كله في النسب الطاهر الشريف من اسماء اجداده صلوات الله وسلامه عليه وقد حررنا هذا في موطنه في نعم. موطنه الجرف. طيب شيخنا ناخذ بعض الاسئله التي وردتنا عبر صفحه البرنامج على الانترنت. اختنا التي سمت نفسها بشهد الايمان ارسل او سالت عن ايه وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته وسالت عن حديث الغرانيق الذي يرد في كتب التفسير. من حيث الجمله حديث الغرانيق لا اصل له. نعم. القول بان النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك الغرانيق العلا وان شفاعتهن لترتجى وانه سجد بعد ذلك فسجد مشرك قريش معه. سمع بذلك بعض أهل الحبشة فعادوا هذا كله غير صواب ولا يقبل ولو صحح بعض أهل الفضل سنده لأن متنه لا يقبل البتة وقد قال بعض العلماء نقله الألباني رحمه الله في كتاب له اسمه نصب المجانيق في نسف قصة القرانيق نصب المجانيق معروف المجانيق في نسف قصة القرانيق يعني لا أصل لها ذكر عن بعض أهل الفضل من أهل العلم يقول والله لا أنا أشك في أن الله أجر الشيطان على يعني أن الشيطان وسوس لبعض أصحاب السند أن يقول بهذا الحديث خير من أن أقول إن الشيطان وسوس للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لا ترتجى وإنما المراد من الآية أن الله جل وعلا يوحي إلى أنبيائه بما يوحي به إليه إليهم فيبثونه في الناس فمن كان مؤمنا ثبت الله جل وعلا تلقيه لوحي الأنبياء ومن كان على غير ذلك خالطه لوسابة الشيطان ونزغاته والعلم عند الله الشيخ نأخذ محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالكم حياك الله ما ما يا شيخ ما معنى القسم لغة وشرعا القسم لغة طيب شكرا لك قسم لغة وشرعا طبعا القسم يراد به التعظيم وفي الشرع أن يحلف الإنسان بالله جل وعلا وباسم من أسمائه أو صفة من أو من صفة من صفاته يراد به المنع أو الحث يعني القسم وهو في كلا الحالين يراد به تعظيم من يقسم به ولهذا قالوا إن ما أقسم الله جل وعلا به من مخلوقاته وتعظيم لها وقد قال الله فلا أقسم مواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إجابة صحيحة والدرجة الكاملة طيب نأخذ هند ألو نعم تفضلي ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله شيخ لو سمحت بغيت أسأل نعم تفضلي في العمرة لما اعتمرنا الوالدة بدت الطواف بعدين فقدت أخوي الصغير ورجعت يعني يمكن أخذت ربع الصوت بعدين رجعت أخذت أخوي وبدت الصوت مرة ثانية من جديد يعني السؤال الثاني السؤال الثاني في مجموعة بنات صلوا مع بعض فواحدة أمهم وتقرب صوت عالي يجوز لها أن تقرب صوت عالي ولا لا بغيت اخذ رقم الشيخ لو سمحت. طيب خذ رقم الشيخ من الكنترول. طيب شكرا. طيب ناخذ ابو محمد من ليبيا. تفضل. معنا يا ابو محمد. طيب. طيب ربما المره الثانيه يتصل وما كانه 
السلام عليكم ابو محمد طيب نجيب على سؤاليها سالت اولا السؤال عن العمره ووالدتها في العمره ما فعلت في الوالده لا يخدش في العمره لا يخدش في العمره طواف صحيح وان شاء الله تبارك وتعالى نسال الله ان تقبل منها لكن لا يوجد لا يتعلق به خطأ حتى يتعلق به اثم الكفاره نعم نسال الله ان يتقبل منهم وثم سالت عن مجموعه البنات والنساء يصلون والامام يرفع الصوت جهر المراه بالصلاه وهي امامه له وجه حتى تسمع تسمع من حولها لكن لا يكون بصوت عال جدا ولا عبر ميكروفونات يعني طيب معنا اتصال طيب ثم نرجع الى الاسئله اللي جاءت عبر الانترنت سالت اختنا عن ايه من يقنت من كنا لماذا قالت من يقنت ولم تقل من تقنت هذا من التنوع في الخطاب لان من اسم موصول يفيد العموم او احد الفاظ العموم في القران ويصح من يقنت ويصح من ومن تقنت فجاء بلفظ المذكر هنا يقنت لانه يعود على من وقلنا ان من اسم الموصول يشمل المذكر والمؤنث وهو من الفاظ العمومي في القران. نعم. معنا ام خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا شيخ ذكرت قبل يومين جاتك مكالمه من اخت من تونس ونقلتها دعاء ما حصل لي اكمله، كان دعاء اذكرك فيه اللهم ان في تدبيرك ما يغني عن الحيل. نعم. تعرفين يا ام خالد اي هذا الجزء الاول. ما كملت ثاني. أوله اللهم إنا في تدبيرك ما يغني عن الحيل وفي كرمك ما هو فوق الأمل اللهم إنا في تدبيرك ما يغني عن الحيل وفي كرمك ما هو فوق الأمل طيب نكمله لك وفي حلمك ما يمحو الزلل ما يمحو إيه الزلل الزلل نعم خلاص وفي عفوك وفي عفوك نعم وضعته والله في عفوك وضعته الان موجود في الموقع عندي في موقع الراسخون اي نعم دخلت على موقع الراسخون اظنه موجود فيه طيب طيب يا شيخ ايش انسب الاوقات اللي تصار فيك بالهاتف عشان ما نضايقك؟ والله اختي لا يوجد وقت معين لكن اللي تفضل والله ما انا يعني لست مرتبا وتاتي احيانا صوارف هنا وهناك فاخاف ان اقول انه الوقت الفلاني فاصبح قلت ما لا ما لا استطيع ان افي بوعده لكن الامر مفتوح يعني الله يفعل طيب اتصلي وين تيسر وقت الشيخ اجاب عليك طيب شكرا لك اختي الكريمه ناخذ ماشي من السعوديه السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله اهلا بك اخي الكريم تفضل حياك الشيخ طارق حياكم الله اخي ماشي والله عندي سؤال الكرم تفضل بس حديث صلى الله عليه وسلم بل الاسلام غريب والاستنساخ غريبا بس اراك شاحي حديث معنى الحديث نعم طيب نفس الاخر شكرا شكرا طيب نجيب على السؤال شيخ بدا الاسلام غريبا كان دينا غير معروف لا يعرفه الناس الناس كانوا عبدة اوثان ولهذا استنكرته قريش وقالوا لابي طالب ترغب عن مله عبد المطلب لأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كان أمرا غير مألوف عنده فهذا كون الإسلام قد بدأ غريبا ثم من سنن الله في جل, جل وعلا في خلقه أن الليالي والأيام تمر ثم يبلغ هذا الدين مبلغ الليل والنهار ويدخل لا يترك بيتا من شجر أو مدر إلا يدخل من مدر أو حجر إلا يدخله ثم بعد ذلك يطوى وشه الإسلام ويرفع القرآن ويعود الدين غريبا كما كما بدأ هذا من سنن الله جل وعلا في خلقه نسأل الله أن يمتعنا متاع الصالحين ويحينا على الإسلام قائمين وقائدين وراقبين. نعم، أثابكم الله شيخنا معنا أم سامر. <تصفيق> تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله بالخير يا شيخ. حياكم الله يا أختي. نحبك في الله يا شيخ. حياكم الله. أه عن آية الله يعطيك العافية. أه قال تعالى: قال بل قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين. هل ابراهيم شهد على على خلق السماوات والارض؟ واضح السؤال. الله يجزاك خير. طيب آه معنا اتصال اخر او نجيب؟ طيب تفضل شيخ الايه ظاهره المعنى قال الله جل وعلا قال بل ربكم رب السماوات والارض وانا على ذلك من الشاهدين وتالله لاكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين في سوره الشعراء. ومعنى الآية 
قال بل ربكم رب السماوات والارض هذا واضح وانا على ذلك من الشاهدين هذا بما وقر في قلبه من الايمان وبما علمه الله جل وعلا من الوحي حتى اصبح علما ضروريا لديه صلوات الله وسلامه عليه فاضحى شاهدا على ان الله جل وعلا هو رب السماوات والارض فنحن نشهد ان ربنا جل وعلا هو من خلق السماوات والارض مثاله في السنه ان الامم يوم القيامه أمة نوح الله يقول عنه مكروا مكرا كبارا فيوم القيامة ينكرون أن يكون نوحا قد جاءهم أن يكون نوح قد جاءهم فيقول الله جل وعلا لنوح من يشهد لك فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته فتشهد هذه الأمة على أن نوح عليه السلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة قال الله جل وعلا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وبين الله جل وعلا ذلك قال لتكونوا شهداء على الناس والمقصود أن شهادة أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة على صدق نوح مع أنهم لم يروا نوحا يبلغ الرسالة لكن لأن نبيهم عليه السلام شهيد ونبينا صلى الله عليه وسلم شهد لأن الله أخبره أن نوحا بلغ الرسالة واضح هذا أصل المسألة هذا الذي جعل إبراهيم عليه السلام يسأل كذلك ثابت بن قيس لما شهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل كذا وكذا بينه وبين الرجل الذي باعه الفرس قال أصدقك بخبر السماء فكيف لا أصدقك بخبر فرس تبتاعه هذا كله من جنس واحد نعم أنا عبد الرحمن تفضل يا عبد الرحمن معنا الاتصال وذهب طيب أبو عبد الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله تخير عندك سؤال تفضل أنا أشوف محلية ذارية أنتم أتمنى أن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه أنا بدي لأي أسمع حتى الناس يعني مش معناتها مرة ثانية أن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه وعالم غيب الشهادة الشهادة يعني حتى الناس يمكن يعرفونها ومثل آيات مثل هذه يعني نعم والله تخير نعم طيب السؤال الثاني شورة نوح ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر يعني وشلون يعني تجمع بين نعم 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 الشيء نزول السكينه على الرسول صلى الله عليه وسلم مع ان الخايف ابو بكر بالغار الخايف ابو بكر ونزول السكينه على الرسول نعم الله يجزاكم الجنه بالاحسن والعذاب شكرا لك اخي طيب السؤال الاول ان عالم الغيب والشهاده يتوب بما في انفسكم وتوب بما في انفسكم وتخفوه هذه من الايات المنسوخه في حكمه قال الله جل وعلا لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله فلغب ان الله جل وعلا يعلم ما في انفسنا ويعلم ما نخفيه لكن الحساب معلق على ما اظهرنا على ما صرحنا به كما دلت عليه الاحاديث فالايه باقيه تلاوه منسوخه حكمة كذا عند جماهير اهل العلم من السلف والخلف من اهل التفسير السؤال الثاني ان اجل الله اذا جاء ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر وكنتم تعلمون فيؤخركم الى اجل مسمى اي يؤخركم الى الاجل الذي كتبه لكم فاذا جاء الاجل الذي كتبه لكم لا يمكن ان لا يمكن ان يتاخر نعم ثم سؤاله الثالث عن نزول السكينه على النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر هذا فيه خلاف بين العلماء في قول الله جل وعلا ثم انزل سكينته عليه والذي يترجح عندي ان السكينه نزلت على ابي بكر لا. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أصلا في حاجة لها لأنه لم يكن خائفا وقال بعض أهل العلم وعليه الجمهور أنها نزولها على النبي صلى الله أنا نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم لكن الذي يترجح عندي أنها نزلت على الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضه والعلم عند الله لكن الجمهور على خلاف هذا أثابكم الله شيخنا ونفع بعلمكم مشاهدينا الكرام كان هذا ختام حلقتنا شكرا لكريم تواصلكم ونعتذر طبعا من الأسئلة التي لم نتمكن من أخذها نظرا لضيق الوقت في الغد نلقاكم بإذن الله حلقة جديدة وموضوع جديد إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته معين النبوة والأنبياء سيروي قلوب جميع الورى لنا عبرة من أناس مضوا فأين الذي يأخذ العبرة هداة لنا وبهم نقتدي ويونسنا ذكر ما قد جرى 
فليس حديثا هنا يفترى مواعظ أجد بأن تذكرا معين النبوة والأنبياء في هذا الزمن الذي تزاحمت فيه الأفكار وتباينت فيه الرؤى أصبح المسلم في حاجة ماسة إلى أن يضبط تصوراته ومفاهيمه وفق الوحيين ولأجل تحقيق هذا الهدف كان برنامج مفاهيم إن مفاهيم محاولة لضبط تصورات الإنسان وأفكاره بمقتضى الوحيين كل ذلك مع إمام جليل وعلم كبير وشيخنا الجليل العلامة محمد الحسن ولد الددو فمرحبا بكم في مفاهيم فور شباب بيتنا ورمضان جنتنا فور شباب بيتنا ورمضان جنتنا هل تفكر بعمل وقفي ميسر لك او لمن تحب من الاحياء او الاموات في شهر رمضان مشروع الحسنات الوقفي حسنات لا تنتهي نطبع لك المصحف الشريف لتوزيعه في انحاء العالم عبر مؤسسة مكة المكرمة الخيرية بقيمة 10 ريال سعودي فقط اتصل بالرقم 7376 من داخل السعودية وبمجرد اتصالك وسماعك الرسالة سيحسب في حسابك تبرعا بقيمة طباعة نسخة من القرآن الكريم باتصالك تسهم في نشر كتاب الله المعظم اتصل واطبع بيتنا ورمضان جنتنا وعاد بنا الزمان إلى وجود